0: Section 5 de compilation de pensées, textes et poésie de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. De la monarchie selon la charte de François René de Chateaubriand. Chapitre 33. Autres actes inconstitutionnels de la police. La police se mêle des impôts elle tombe comme concussionnaire sous l'article de la charte mais de quoi ne se mêle-t-elle pas elle intervient en matière criminelle elle attaque les premiers principes de l'ordre judiciaire comme nous venons de voir qu'elle viole le premier principe de l'ordre politique à l'article de la charte on lit ces mots les débats seront publics en matière criminelle à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Si quelques-uns des agents de la police se trouvent mêlés dans une affaire criminelle, comme complice volontaire, afin de pouvoir devenir délateurs. Si dans l'instruction du procès, les accusés relèvent cette double turpitude qui tend à les excuser en affaiblissant les dépositions d'un témoin odieux, la police défend aux journaux de parler de cette partie des débats. Ainsi, l'entière publicité n'existe que pour l'accusé. Et n'existe pas pour l'accusateur, ainsi l'opinion que la loi a voulu appeler au secours de la conscience du juré se tait sur le point le plus essentiel, ainsi la plus grande partie du public ignore si le criminel est la victime de ses propres complots ou s'il est simplement tombé dans un piège tendu à ses passions et à sa faiblesse et nous prétendons avoir une charte et voilà comme nous la suivons chapitre 34 que la police générale n'est d'aucune utilité il faudrait certes que la police générale rendît de grands services sous d'autres rapports pour acheter des inconvénients d'une telle nature et néanmoins à l'examen des faits on voit que cette police est inutile quelle conspiration importante a-t-elle jamais découverte même sous buonaparte elle laissa faire le trois niveaux elle laissa malais conduire m pasquet et savary c'est-à-dire la police même à la force sous le roi elle a permis pendant dix mois à une vaste conspiration de se former autour du trône elle ne voyait rien elle ne savait rien les paquets de napoléon voyageaient publiquement par la poste les courriers étaient à lui les frères l'allemand marchaient avec armes et bagages le nain jaune parlait des plumes de cannes l'usurpateur venait de débarquer dans ce port et la police ignorait tout depuis le retour du roi tout un département s'est rempli d'armes des paysans se sont formés encore et ont marché contre une ville. Et la police générale n'a rien empêché, rien retrouvé, rien su, rien prévu. Les découvertes les plus importantes ont été dues à des polices particulières, au hasard, à la bonne volonté de quelques zélés citoyens. La police générale se plaint de ces polices particulières. Elle a raison, mais c'est son inutilité et la crainte même qu'elle inspire qui les a fait naître car si elle ne sauve pas l'état elle a du moins tous les moyens de le perdre Chapitre 35. que la police générale inconstitutionnelle et inutile est de plus très dangereuse incompatible avec le gouvernement constitutionnel insuffisante pour arrêter les complots lors même qu'elle ne trahit pas que sera-ce si vous supposez la police infidèle les secrets du gouvernement sont entre ses mains elle connaît les partis faibles et le point où l'on peut attaquer un ordre sorti de ces bureaux suffit pour enchaîner toutes les forces légales elle pourrait même faire arrêter toutes les autorités civiles et militaires puisque l'article de la charte est légalement suspendu sous sa protection les malveillants travaillent en sûreté préparent leurs moyens sont instruits du moment favorable tandis qu'elle endort le gouvernement elle peut avertir les vrais conspirateurs de tout ce qu'il est important qu'ils sachent elle correspond sans danger sous le sceau inviolable de son ministère et par la multitude de ses invisibles agents elle établit une communication depuis le cabinet du roi jusqu'au bouge du fédéré ajoutez que les hommes consacrés à la police sont ordinairement des hommes peu estimables quelques-uns d'entre eux des hommes capables de tout que penser d'un ministère où l'on est obligé de se servir d'un infâme tel que perlet il n'est que trop probable que perlet n'est pas le seul de son espèce comment donc encore une fois souffrir un tel foyer de despotisme un tel amas de pourriture au milieu d'une monarchie constitutionnelle comment dans un pays où tout doit marcher par les lois établir une administration dont la nature est de les violer toutes comment laisser une puissance sans bornes entre les mains d'un ministre que ces rapports forcés avec ce qu'il y a de plus vil dans l'espèce humaine doivent disposer à profiter de la corruption et à abuser du pouvoir que faut-il pour que la police soit habile il faut qu'elle paie le domestique afin qu'il vende son maître qu'elle séduise le fils afin qu'il trahisse son père qu'elle tente des pièges à l'amitié à l'innocence si la fidélité se tait un ministre de la police est obligé de la persécuter pour le silence même qu'elle s'obstine à garder pour qu'elle n'aille pas révéler la honte des demandes qu'on lui a faites récompenser le crime punir la vertu c'est toute la police le ministre de la police est d'autant plus redoutable que son pouvoir entre dans les attributions de tous les autres ministres ou plutôt qu'il est le ministre unique n'est-ce pas un roi qu'un homme qui dispose de la gendarmerie de la france qui lève des impôts se fait un revenu de sept à huit millions dont il ne rend compte à personne ainsi tout ce qui échappe au piège de la police vient tomber devant son or et se soumettre à ses pensions si elle médite quelque trahison si tous ses moyens ne sont pas encore prêts si elle craint d'être découverte avant l'heure marquée pour détourner le soupçon pour donner une preuve de son affreuse fidélité elle invente une conspiration immole à son crédit quelques misérables sous les pas desquels elle sait ouvrir un abîme les athéniens attaquèrent les nobles de corcyre qui chassés par la faction populaire s'étaient réfugiés sur le mont Istonie. les bannis capitulèrent et convinrent de s'abandonner au jugement du peuple d'athènes mais il fut convenu que si l'un d'eux cherchait à s'échapper le traité serait annulé pour tous les généraux athéniens devaient partir pour la sicile ils ne se souciaient pas que d'autres eussent l'honneur de conduire à Athènes leurs malheureux prisonniers. De concert avec la faction populaire, ils engagèrent secrètement quelques nobles à prendre la fuite, et les arrêtèrent au moment même où ils montaient sur un vaisseau. La convention fut rompue, les bannis livrés aux corcyréens et égorgés. Note, CHAPITRE trente-six. Moyen de diminuer le danger de la police générale si elle est conservée mais il ne faut donc point de police si c'est un mal nécessaire il y a un moyen de diminuer le danger de ce mal la police générale doit être remise au magistrat et émaner immédiatement de la loi le ministre de la justice les procureurs généraux et les procureurs du roi sont les agents naturels de la police générale un lieutenant de police à paris complétera le système légal les renseignements qui surviendront par les préfets iront directement au ministre de l'intérieur qui les communiquera à celui de la justice les préfets ne seront plus obligés d'entretenir une double correspondance avec le département de la police et le département de l'intérieur s'ils ne rapportent que les mêmes faits aux deux ministres c'est du temps perdu s'ils mendent des choses différentes ou s'ils présentent ces choses sous divers points de vue selon les principes divers des deux ministres c'est un grand mal c'est assez parlé du ministère de la police en particulier revenons au ministère en général chapitre xxvii principes que tout ministre constitutionnel doit adopter quels sont les principes généraux d'après lesquels doivent agir des ministres le premier et le plus nécessaire de tous c'est d'adopter franchement l'ordre politique dans lequel on est placé n'en point contrarier la marche d'en supporter les inconvénients ainsi par exemple si les formes constitutionnelles obligent dans certains détails à de certaines longueurs il ne faut point s'impatienter si l'on est obligé de ménager les chambres de leur parler avec égard de se rendre à leurs invitations il ne faut pas affecter une hauteur déplacée si l'on dit quelque chose de dur à un ministre à la tribune il ne faut pas jeter tout là et s'imaginer que l'état est en danger si dans un discours il est échappé à un père à un député des expressions étranges s'il a énoncé des principes inconstitutionnels il ne faut pas croire qu'il y ait une conspiration secrète contre la charte que tout va se perdre que tout est perdu ce sont les inconvénients de la tribune ils sont sans remède lorsque six à sept cents hommes ont le droit de parler que tout un peuple a celui d'écrire il faut se résigner à entendre et à lire bien des sottises se fâcher contre tout, cela est d'une pauvre tête, ou d'un enfant. CHAPITRE 38. Continuation du même sujet. Le ministère, accoutumé à voir nos dernières constitutions marcher toujours avec l'impiété, et s'appuyer sur les doctrines les plus funestes, a cru, mal à propos, qu'on en voulait à la charte, lorsqu'en parlant de cette charte, on a aussi parlé de morale et de religion, comme si la liberté et la religion était incompatible, comme si toute idée généreuse en politique ne pouvait pas s'allier avec le respect que l'on doit aux principes de la justice et de la vérité. Est-ce donc se jeter dans les réactions que de blâmer ce qui est blâmable, que de vouloir réparer tout ce qui n'est pas irréparable? Prenons bien garde à ce qu'on appelle des réactions. Distinguons-en de deux sortes. Il y a des réactions physiques et des réactions morales. Toute réaction physique c'est-à-dire toute voie de fait doit être réprimée le ministère sur ce point ne sera jamais assez sévère mais comment pourrait-il prévenir les réactions morales comment empêcherait-il l'opinion de flétrir toute action qui mérite de l'être non seulement il ne le peut pas mais il ne le doit pas et les discours qui attaquent les mauvaises doctrines rétablissent les droits de la justice louent la vertu malheureuse applaudissent à la fidélité méconnue sont aussi utiles à la liberté qu'au rétablissement de la monarchie et à qui prétendons persuader d'ailleurs que les hommes de la révolution sont plus favorables à la charte que les royalistes ces hommes qui ont professé les plus fiers sentiments de la liberté sous la république la soumission la plus abjecte sous le despotisme ne trouvent-ils pas dans la charte deux choses qui sont antipathiques à leur double opinion un roi comme républicain une constitution libre comme esclave le ministère croit-il encore la charte plus en sûreté quand elle est défendue par les disciples d'une école dont je parlerai bientôt cette école professe hautement la doctrine que les deux chambres ne doivent être qu'un conseil passif qu'il n'y a point de représentation nationale qu'on peut tout faire avec des ordonnances les royalistes ont défendu les vrais principes de la liberté dans les questions diverses qui se sont présentées notamment dans la loi sur les élections tandis que la doctrine de la passive obéissance a été prêchée par les hommes qui ont bouleversé la france au nom de la liberté si des ministres pensent donc que sous l'empire d'une constitution où la parole est libre ils n'entendront pas des opinions de toutes les sortes s'ils prennent ces opinions solitaires pour des indications d'une opinion générale ou d'un dessein prémédité ils n'ont aucune idée de la nature du gouvernement représentatif ils seront conduits à d'étranges folies, en agissant d'après leur humeur et leurs suppositions. La règle dans ce cas est de considérer les résultats et les faits. J'ai cité l'exemple de la loi des élections, et je le citerai encore. Que la Chambre des députés voulut ou ne voulût pas intérieurement de la charte, avait elle, dans la loi des élections, posé les bases de la liberté populaire? Oui. Donc elle avait suivi les principes constitutionnels donc elle avait travaillé contre elle-même en admettant qu'elle n'aime pas ses principes donc le ministère devait être content car le résultat était pour lui quelle que fût l'intention supposée un homme d'état ne considère que la fin il ne s'embarrasse pas si la chose qu'il désirait et qui était bonne a été produite par les passions ou par la raison par le calcul ou par le hasard si vous sortez des faits en politique vous vous perdez sans retour on sent bien que tout ce raisonnement n'est qu'à fortiori car la Chambre des députés, fidèle à ses serments, et consacrée au bonheur de la France, aime et maintiendra cette constitution, que le roi regarde comme son meilleur ouvrage. CHAPITRE XXXIX. Que le ministère doit conduire ou suivre la majorité. Les ministres doivent, en administration, suivre l'opinion publique qui leur est marquée par l'esprit de la Chambre des députés. Cet esprit peut très bien n'être pas le leur. Ils pourraient très bien préférer un système qui serait plus dans leur goût, leurs penchants, leurs habitudes. Mais il faut qu'ils changent l'esprit de la majorité ou qu'ils s'y soumettent. On ne gouverne point hors de la majorité. Je dirai ailleurs comment on est arrivé à cette hérésie politique que le ministère peut marcher avec la minorité. Cette hérésie fut inventée en désespoir de cause pour justifier de faux systèmes et des opinions imprudemment avancées si l'on dit que des ministres peuvent toujours demeurer en place malgré la majorité parce que cette majorité ne peut pas physiquement les prendre par le manteau et les mettre dehors cela est vrai mais si c'est garder sa place que de recevoir tous les jours des humiliations que de s'entendre dire les choses les plus désagréables que de n'être jamais sûr qu'une loi passera tout ce que je sais alors c'est que le ministre reste et que le gouvernement s'en va point de milieu dans une constitution de la nature de la nôtre il faut que le ministre mène la majorité ou qu'il la suive s'il ne peut ou ne veut prendre ni l'un ni l'autre de ses partis il faut qu'il chasse la chambre ou qu'il s'en aille c'est à lui de calculer s'il est de force à frapper un coup d'état s'il n'a rien à craindre aux élections pour la tranquillité du pays s'il a le pouvoir de déterminer ses élections dans le sens qu'il désire ou si n'étant pas sûr du triomphe, il ne vaut pas mieux ou se retirer ou revenir aux opinions de la majorité. Dans ce dernier cas, se décider promptement est chose nécessaire. Car il n'est pas bien clair qu'une majorité trop longtemps aigrie et contrariée consentit à marcher avec le ministère quand il plairait à celui-ci de rentrer dans la majorité. Chapitre 40. Que les ministres doivent toujours aller aux Chambres. Autre hérésie un ministre dit-on n'est pas obligé de suivre aux chambres ses projets de loi il peut très-bien se dispenser d'y venir c'est le même principe qui fait dire aussi qu'un ministre n'est point obligé de donner les éclaircissements que les chambres pourraient désirer qu'il ne doit compte de rien qu'au roi etc Note, chapitre 15. tout cela est insoutenable et contraire à la nature du gouvernement représentatif si un ministre ne daigne pas défendre le projet de loi qu'il a apporté comment ses amis le défendront-ils est-ce avec du dédain et de l'humeur que l'on traite les affaires pourquoi est-on ministre si ce n'est pour remplir les devoirs d'un ministre et qu'ont donc les ministres de plus important à faire que de paraître aux chambres et d'y discuter les lois quoi ils trouveront plus utile de traiter dans leur cabinet quelques détails d'administration que de veiller aux grandes mesures qui doivent mettre en mouvement tout un peuple si les chambres à leur tour allaient suivre la même méthode et ne vouloir pas s'occuper des projets de loi qu'on leur aurait apportés que deviendrait le gouvernement suivez la dictée du bon sens et les routes battues revenez à la majorité vous n'aurez plus de répugnance à vous rendre à des assemblées vous serez toujours sûr de triompher vous n'aurez à recueillir que des choses agréables les faux systèmes gâtent et perdent tout Chapitre 41, que depuis la restauration une même erreur a été suivie par les trois ministères mais qu'entends-je par de faux systèmes en administration j'entends tout ce qui est contraire aux principes des institutions établies tout ce qui fait qu'une chose doit inévitablement se détruire eh bien depuis la restauration une grande et fatale erreur a été constamment suivie les ministères qui se sont succédés ont marché sur les mêmes traces, avec les seules différences que les caractères particuliers des ministres apportent dans les affaires publiques. Avant de passer à l'examen de ces systèmes, il est nécessaire de dire quelque chose de la composition et de l'esprit des trois ministères par qui ces systèmes ont été si malheureusement établis. Chapitre XLII du premier ministère, son esprit. Lorsqu'en le ministre des Affaires étrangères fut parti pour Vienne. Il laissa derrière lui une administration polie, spirituelle, mais incapable de travail. Colère comme la faiblesse portant dans les affaires pour lesquelles elle n'était point faite, cette humeur que nous ressentons lorsque notre secret se découvre et que notre réputation nous échappe. Quand on est venu à ce point, on est bien prêt de se précipiter dans les faux systèmes, effrayé de l'habileté que demande la direction d'un gouvernement représentatif. Incapable de concevoir une vraie liberté aigris contre une sorte d'opposition que les principes constitutionnels font naître à chaque pas manquant de force ou d'adresse pour conduire les choses et se sentant entraînés par elles on finit par ne vouloir plus les gouverner alors on s'en prend à tout ce qui n'est pas soi à la nature des institutions au corps aux individus du mécompte qu'on éprouve et croyant faire une excellente critique de ce que l'on a lorsqu'on ne fait que montrer sa faiblesse on laisse périr la france au nom de la charte c'est ce qui arriva au premier ministère il ne demanda aucune loi répressive hors la mauvaise loi contre la liberté de la presse il ne songea à se garantir d'aucun danger et lorsqu'on lui disait de prendre telle ou telle mesure il répondait la charte s'y oppose une partie du ministère se jeta d'un côté dans les intérêts révolutionnaires de l'autre dans le système commode de l'impuissance système qui consiste à ne rien faire du tout cela fut nommé de la profondeur et du génie on vit aussi éclore cette opinion développée depuis dans l'école que les chambres ne sont qu'un conseil assemblé par le roi qu'il n'y a point de gouvernement représentatif que toutes ces comparaisons de la france et de l'angleterre sont ridicules qu'on peut très bien se passer de loi et gouverner avec des ordonnances les buonapartistes s'arrangèrent parfaitement de ce commentaire de la charte il était au moins impolitique par conséquent il pouvait amener une catastrophe et il ne demandait pas mieux si cette application des principes constitutionnels ne produisait pas une crise elle conduisait au despotisme et malgré leur premier amour pour la liberté le despotisme est fort du goût de nos fiers républicains ainsi, tout était à merveille. Quand on a assez de lumière pour s'apercevoir qu'on se trompe et trop de vanité pour en convenir, au lieu de retourner en arrière, on s'enfonce dans ses propres erreurs. C'est la marche et la consolation de l'orgueil. L'esprit du ministère s'exaspéra. Lorsqu'on allait se plaindre d'un mauvais choix ou proposer un royaliste, on répondait « Nous irions chercher partout un buonapartis stable pour le placer, s'il voulait l'être ». Les bionapartistes n'ont pas manqué et bionaparte est revenu peu à peu il fut reconnu qu'aucun homme n'avait de talent s'il n'avait porté l'aigle ou le bonnet rouge et cette doctrine transmise soigneusement de ministère en ministère est devenue aujourd'hui un article de foi et pourtant le ministère qui fonda cette doctrine comptait parmi ses membres d'excellents royalistes connus par leurs généreux efforts contre la révolution des hommes d'une conduite pure, d'un caractère désintéressé, et qui n'avaient fléchi le genou devant aucune idole. Ainsi la sentence qu'ils avaient portée retombait sur eux car s'étant tenus noblement à l'écart dans les temps de bassesse, ils se déclaraient, par leur propre système, incapables d'être ministres. Il est vrai que leur exemple a justifié leur doctrine mais l'amour propre a tant de ressources. Peut-être ces respectables royalistes, lorsqu'ils parvinrent au pouvoir, crurent ils faire exception à la règle qu'ils avaient posée règle qui condamne comme incapable tous les royalistes peut-être avertis par leur conscience de leur faiblesse se dirent ils à eux-mêmes nous n'entendons rien nos affaires or nous sommes les premiers hommes du monde et surtout les premiers d'entre ceux qui n'ont pas servi la révolution donc tous les royalistes sont des imbéciles la vanité blessée est vindicative elle égare les esprits les plus droits elle les précipite dans les opinions les plus contraires à celles qu'ils avaient d'abord adoptées. Quiconque aujourd'hui fait une faute passe aussitôt dans le système révolutionnaire. Les amours propres humiliés se donnent rendez-vous sous ce grand abri de tous les crimes et de toutes les folies. Là se rencontrent la plupart des ministres qui ont gouverné la France depuis 1789 jusqu'à 1816. Différents sans doute par une foule de rapports. Ils se touchent du moins dans ce point. Mécontent d'eux-mêmes et des autres, ils mettent en commun les remords de la médiocrité et ceux du crime. Chapitre 43 Acte du premier ministère Ce ministère était pourtant trop spirituel pour prétendre marcher sans la majorité. Il lut et n'en profita pas. Une seule loi importante, la loi sur la liberté de la presse, fut proposée. On ne donna que des motifs puérils pour engager les chambres à la supprimer. Il ne fut question que de l'honneur des femmes, des insultes, au pouvoir, c'est-à-dire aux ministres, mais des raisons générales et constitutionnelles, point. Étaient ce en effet des raisons dignes seulement d'être examinées pour ceux qui ne voient dans les deux chambres qu'un conseil passif, sans action et sans droit, au reste, la loi ne réprimait rien, et donnait au gouvernement l'apparence de l'arbitraire en laissant tout empire à la licence. Quant aux ordonnances, il n'y en eut qu'une remarquable et au lieu de régler l'éducation publique elle la bouleversa les chambres eurent alors l'avantage des bonnes propositions opposées aux mauvais projets de loi la seule vue vraiment grande et politique autant qu'elle est juste et généreuse présentée dans la session de 1814, appartient à un maréchal de france le premier ministère fut emporté par la tempête qu'il avait laissée se former et cette tempête fut sur le point d'emporter la france chapitre xiv du second ministère sa formation le principal ministre du premier ministère fut porté d'un commun accord à la tête du second la plus belle carrière s'ouvrait devant lui il pouvait achever son ouvrage et consolider le trône qu'il avait puissamment contribué à relever il lui suffisait de bien sentir sa position de renoncer franchement à la révolution et aux révolutionnaires d'embrasser avec franchise la monarchie constitutionnelle mais en l'asseyant sur les bases de la religion de la morale et de la justice en lui donnant pour guide des hommes irréprochables nécessairement fixés dans les intérêts de la couronne le nom de ce ministre ses talents son expérience des affaires son crédit en europe L'appelait à remplir ce rôle, aussi brillant pour lui qu'utile à la France. Il aurait joui, dans la postérité, du double éclat de ces hommes extraordinaires qui perdent et qui sauvent les empires. À force de gloire, il eut forcé ses ennemis au silence. Naturellement enclin à embrasser ce parti, et par l'empire de sa haute naissance, et par la rare perspicacité de son jugement, il en fut détourné par une de ces fatalités qui changent toute une destinée. Plus habile à juger les choses que les hommes, le malheur voulut qu'il retrouvât ses complaisants qu'il avait déjà égarés. Le ministre retomba donc sous le joug et rentra dans des systèmes dont il sentait la nécessité de sortir. Chapitre quarante suite du précédent. Ces systèmes se fortifièrent encore quand un homme resté à Paris fut, par une autre fatalité, jeté dans le ministère ce personnage fameux qui n'avait pris d'abord aucun parti mais qui dans toutes les chances voulait se ménager des ressources faisait porter des paroles à Gand, comme il en faisait probablement porter ailleurs une coalition puissante se formait pour lui à mesure que nous avancions en france il ne fut plus possible d'y résister en approchant de paris tout s'en mêla la religion comme l'impiété la vertu comme le vice le royaliste comme le révolutionnaire l'étranger comme le français je n'ai jamais vu un vertige plus étrange on criait de toutes parts que sans le ministre proposé il n'y avait ni sûreté pour le roi ni salut pour la france que lui seul avait empêché une grande bataille que lui seul avait déjà sauvé paris que lui seul pouvait achever son ouvrage qu'on me permette une vanité je ne parlerai pas de l'opinion que je manifestais alors si elle avait été ignorée du public je restai seul ou presque seul à arnouville de l'avis que dans aucun cas il ne fallait admettre un tel ministre que si jamais on lui livrait la conduite des affaires il perdrait la france ou ne resterait pas trois mois en place ma prédiction s'est accomplie outre les raisons morales qui me faisaient penser ainsi deux raisons me semblaient sans réplique en politique comme en toute chose la première loi est de vouloir le possible Or, dans la nomination proposée il y avait deux impossibilités la première naissait de la position particulière où se trouvait le ministre par rapport à son maître la seconde venait de cet empêchement constitutionnel qui fait le sujet du trente-neuvième chapitre de cet ouvrage si l'on croyait qu'un homme de cette nature était utile il fallait le laisser derrière le rideau le combler de biens élever sa famille en proportion des services qu'il pouvait avoir rendus prendre en secret ses conseils consulter son expérience mais faire violence à la couronne pour le porter ostensiblement au ministère c'était avoir perdu toute faculté de réfléchir je me rappellerai toute ma vie la douleur que j'éprouvais à saint-denis il était à peu près neuf heures du soir j'étais resté dans une des chambres qui précédait celle du roi tout à coup la porte s'ouvre je vois entrer le président du conseil s'appuyant sur le bras du nouveau ministre cette maison abbatiale dont les fondements furent pour ainsi dire posés avec ceux de la monarchie les anciens souvenirs les souvenirs récents de ces lieux le silence du moment l'ombre des vieux murs de saint-denis s'étendant sur nous et se mêlant aux ténèbres de la nuit à quatre pas de là les tombeaux vides de nos rois occupés seulement par les cendres de louis xvi oh louis le désiré oh mon malheureux maître vous avez prouvé qu'il n'y a point de sacrifice que votre peuple ne puisse attendre de votre cœur paternel. Chapitre 46 Premier projet du second ministère. Le conseil installé, il fallait qu'il adoptât une marche. Le nouveau ministre, admis, voulut lui faire prendre la seule possible dans ses intérêts particuliers. Il sentait l'incompatibilité de son existence ministérielle avec le jeu de la monarchie représentative. Il comprit très bien que si la force armée illégitime et la force politique pareillement illégitime n'étaient pas conservées, sa chute était inévitable. Il voyait mieux sa position que ceux qu'il avait servi si chaudement sans trop songer aux résultats. Il savait qu'on ne lutte point contre la force des choses et comme il ne pouvait s'amalgamer avec les éléments d'un gouvernement légal, il voulut rendre ces éléments homogènes à sa propre nature son plan fut sur le point de réussir il créa une terreur factice avant que la cour entrât dans paris supposant des dangers imaginaires il prétendait forcer la couronne à reconnaître les deux chambres de Bionaparte et à accepter la déclaration des droits qu'on s'était hâté de finir louis xviii eût été roi par les constitutions de l'empire le peuple lui aurait fait la grâce de le choisir pour chef il eût daté les actes de son gouvernement de l'an premier de son règne les gardes du corps et les compagnies rouges eussent été licenciés, l'armée de la loire conservée et la cocarde blanche arrachée à quelques soldats fidèles arrivés de l'exil avec le roi eût été remplacée par la cocarde tricolore des rebelles encore armée contre le souverain légitime alors la révolution eût été en effet consommée la famille royale fut restée là quelque temps jusqu'au jour où le peuple souverain et les ministres plus souverains encore eussent jugé bon de changer et le monarque et la monarchie À cette époque la faction révolutionnaire murmurait même quelques mots de la nécessité d'exiler les princes le projet était d'isoler le roi de sa famille chapitre 47 suite du premier plan du second ministère cependant on continuait d'être la dupe de tout ce qu'il plaisait aux partis de débiter les plus chauds royalistes accouraient pour nous dire de la meilleure foi du monde que si le roi entrait en paris avec sa maison militaire cette maison serait massacrée que si l'on ne prenait pas la cocarde tricolore il y aurait une insurrection générale en vain la garde nationale passait par-dessus les murs de paris pour venir protester de son dévouement on assurait que cette garde était mal disposée la faction avait fermé les barrières pour empêcher le peuple de voler au-devant de son souverain il y avait conjuration autant contre ce pauvre peuple que contre le roi l'aveuglement était vraiment miraculeux car alors l'armée française qui aurait pu faire le seul danger se retirait sur la loire cent cinquante mille soldats étrangers occupaient les postes les avenues et les barrières de paris où ils allaient entrer dans vingt-quatre heures par capitulation et l'on prétendait toujours que le roi avec ses gardes et ses alliés n'était pas assez fort pour pénétrer dans une ville où il ne restait pas un soldat où il n'y avait plus que des bourgeois fidèles très capables à eux seuls de contenir une poignée de fédérés si ceux-ci s'étaient avisés de vouloir faire un mouvement il se passa cependant quelque chose de bien propre à dessiller les yeux le gouvernement provisoire fut dissous mais il le fut par une espèce d'acte d'accusation dans les rues de Paris cet acte imprimé pour le peuple sur papier à l'aigle avec deux ou trois phrases qui ne sont pas dans le moniteur et où il est dit que les honnêtes gens forcés de s'éloigner doivent garder leurs bonnes intentions pour de plus heureux jours fin de note. contre la couronne c'était la pierre d'attente sur laquelle on espérait bâtir la révolution remise à l'avenir quelques personnes furent un peu étonnées mais le ministre, ayant assuré qu'il n'avait pas eu d'autre moyens de dissoudre le gouvernement provisoire, on le crut. Or, remarquez que le ministre, lui seul, avait toute la puissance dans ce gouvernement, et que, s'il avait voulu laisser faire, ses directeurs, si difficiles à chasser avec cent cinquante mille alliés et toute la maison du roi, auraient été jetés dans la Seine par cinquante hommes de la garde nationale. Chapitre 48 renversement du premier plan du second ministère toute cette comédie finit par je ne sais quelle providence le nouveau directoire les pairs et les représentants de buonaparte furent chassés la maison du roi ne fut point dissoute on ne prit point la cocarde tricolore le drapeau blanc flotta sur les tuileries on entra paisiblement dans paris et au grand ébahissement des dupes jamais le roi ne fut mieux reçu jamais les gardes du corps ne furent mieux accueillis la prétendue résistance que l'on devait rencontrer ne se montra nulle part et les obstacles qui n'avaient jamais existé s'évanouirent c'était une chose curieuse à observer que l'air stupéfait et un peu honteux qui régna sur les visages pendant quelque temps dans les sociétés de paris chacun voulait encore pour se justifier soutenir que le choix du nouveau ministre était un choix indispensable mais. À mesure que l'opinion de la province et de l'europe se faisait connaître et la province et l'europe n'eurent pas un moment d'illusion à mesure que la terreur cessait à paris on revenait au bon sens on ne tarda pas à découvrir l'impossibilité absolue de garder en entier ce ministère qu'on avait demandé à la couronne avec une sorte de fureur n'accusons personne il était tout simple que ceux qui s'étaient crus dégagés pendant les Cent Jours, et qui auraient été cruellement détrompés si la bataille de Waterloo eût été perdue il était tout simple, dis je, que ceux là fussent sous la double illusion de la frayeur et de la reconnaissance. Mais puisqu'ils ont été si promptement forcés de reconnaître leur erreur, cela leur devrait donner moins d'assurance dans leurs nouvelles assertions, quand ils excusent aujourd'hui toutes les fautes que l'on peut faire quand ils soutiennent avec la même conviction que sans tel ou tel ministre nous serions inévitablement perdus qu'ils se rappellent leur enthousiasme pour un autre personnage le ton tranchant avec lequel ils affirmaient que rien ne pouvait aller sans lui leur grand raisonnement leur colère contre les profanes qui n'admiraient pas qui osaient douter de l'infaillibilité du ministre alors ils apprendront à se méfier de leur propre jugement, et seront plus réservés dans la distribution de leurs anathèmes. CHAPITRE 49 DIVISION DU SECOND MINISTÈRE. Le plan général ayant avorté, le ministre qu'il avait conçu, s'il eût été sage, eût donné sa démission car d'un côté les deux impossibilités de sa position naturelle l'empêchaient, comme je l'ai dit, d'entrer dans le système du gouvernement légitime, et de l'autre, il ne pouvait plus suivre système révolutionnaire puisque celui-ci venait de manquer par la base si cette retraite avait eu lieu le ministère amélioré aurait pu se soutenir il ne se serait pas trouvé engagé dans la fausse position qui devint la cause de ces fausses démarches et qui précipita sa chute le président du conseil dégagé du tourbillon qu'il avait d'abord entraîné revenait à des idées plus justes et désirait administrer dans le sens royaliste et constitutionnel à cette fin il fallait une chambre des députés et cette chambre fut convoquée les électeurs adjoints les présidents des collèges électoraux furent généralement choisis parmi les hommes attachés à la royauté mais précisément ce qu'il y avait de bon dans ces mesures tendait à dissoudre l'administration puisque par là se trouvait menacé le ministre attaché à la révolution ce ministre en consentant à ces mesures en s'efforçant même d'entrer dans la chambre des députés montrait de son côté une ignorance complète de sa position. Comment un homme était-il devenu si aveugle sur son intérêt politique après avoir été d'abord si clairvoyant C'est qu'ayant été arrêté dans son premier plan, il ne pouvait plus empêcher la constitution de marcher, ni l'arbre de produire son fruit. C'est qu'il se fit peut-être illusion qu'il pensa que la Chambre des députés entrerait dans le système révolutionnaire. Ce ministre dont le nom rappellera éternellement nos malheurs à un immense orgueil il se croit seul capable de maîtriser les tempêtes parce qu'il a l'expérience des naufrages il est d'ailleurs remarquable par l'inconséquence et la mobilité sa légèreté semble être en raison inverse de la gravité des affaires qu'il a traitées. lorsque cromwell signa la sentence de mort de charles ier il barbouilla d'encre le visage de martin autre régicide auquel il passait la plume c'est une prétention des grands criminels de supporter gaiement les douleurs de la conscience chapitre 50 actes du second ministère et sa chute les actes émanés d'un ministère aussi divisé ne pouvaient être que contradictoires quelques-uns sont excellents quelques autres sont déplorables et laisseront dans nos institutions les traces les plus désastreuses la justice oblige de reconnaître que si les ministres actuels se sont trouvés enveloppés dans des difficultés inextricables, la plupart de ces difficultés sont nées des ordonnances rendues sous leurs prédécesseurs. Un seul exemple suffira pour montrer à quel point le second ministère se trompa dans les choses les plus importantes. Au moment où il saisit les rênes de l'État, il eût dû purger le sol de la France, traduire devant les tribunaux les grands criminels, comprendre dans une autre catégorie ceux qui devaient s'éloigner et publier une amnistie pleine et entière pour le reste ainsi les coupables eussent été punis les faibles rassurés au lieu de prendre une mesure si clairement indiquée on laissa planer des craintes sur la tête de tous les français appelés longtemps après le délit à prendre connaissance de ce délit les chambres ont été forcées d'agiter des questions qui remuent trop de passions et réveillent trop de souvenirs les jugements partiels et sans terme se sont prolongés jusqu'au moment où j'écris et comme tel prévenu a été absous et tel autre condamné en apparence pour le même crime il en est résulté que l'indulgence et la rigueur ont eu l'air de s'accuser mutuellement d'injustice l'humeur et la désunion augmentaient les ministres commençaient à s'accuser mutuellement et à chercher des appuis dans les opinions opposées que chaque partie du ministère aurait voulu voir triompher l'affaire du muséum accrut le mécontentement public la divulgation de deux fameux rapports déroula tout ce plan révolutionnaire que j'ai expliqué et qu'on essaya de faire adopter avant l'entrée du roi à paris mais ces rapports ne pouvaient plus rien changer à l'état des choses le temps des craintes chimériques était passé les rapports n'étaient plus que l'expression du désespoir d'une cause perdue et d'une ambition trompée du reste médiocres en tout ils étaient erronés dans les faits, vagues dans les vues et décousus dans les moyens. Tant de contradictions, de tâtonnements, de faux systèmes attèrent la catastrophe que tout le monde prévoyait. La session allait s'ouvrir. L'ombre des chambres suffit pour faire disparaître un ministère trop exposé à la franchise de la tribune. Quand les ministres furent tombés, on en trouva d'autres, bien qu'on eût assuré qu'il n'y en avait plus. Fin de la section 5